1: Fahrradfahren ist doch was Schönes. Ja, Totenstille im Raum. Ich fand es gerade lustig, hatte Spaß. Schönsten war das Klingeln. Ich habe als Kind äh, ganz viel Fahrrad gefahren. Ich hatte, also das war mein Pferd, mein Heimliches, hieß Flicker oder Black Beauty, je nach Lebensphase. Und wir sind über Stock und Stein galoppiert, geradelt und haben viele Abenteuer erlebt, mein Pferd, mein Fahrrad und ich. Und eine Sache werde ich nie vergessen, meine Elter-, Großeltern hatten einen Bauernhof. Dieser Bauernhof hatte eine ähm, geteerte Straße, die einen solchen Bogen nach unten machte. Und wir haben uns überlegt, großartig, da nehmen wir Anlauf, bauen eine Schanze und gucken mal, wer weiterkommt. Mein Bruder und ich, gesagt, getan, Schanze gebaut, ich war die Erste. Bin runter, bisschen verhalten noch, weil bin ja ein Mädchen, war noch klein. Und äh, drüber gehupft, hatte meinen Spaß, hab gesagt, Jungs, das geht, gebt Gas. Beim Bruder, sechs Jahre alt, dem war alles scheißegal. Er also Vollgas, von hinten noch Anlauf genommen, über diese äh, Rampe, also dieses, diese, diese kette Straße runter, volle Granate auf diese Schanze zu. Er kommt hin, fliegt in Luft, quetscht, kommt wieder auf. Was wir damals vergessen hatten, ist, dass man so eine Schanze nicht in der Nähe eines kommenden Hindernisses baut. Er also, aufgekommen, wollte bremsen, fängt an zu schlingern und schafft es nicht und knallt Vollgas an in eine Holzbank. Mit einem riesen Purzelbaum einmal oben drüber liegen geblieben, totenstille auf dem Bauernhof. Ich hingeflitzt, Stefan! Er hebt die Hand, okay, <lacht> irgendwie hat das überlebt. Mein Bruder hatte nur ein paar Kratzer, das Fahrrad jedoch war total schaden. Viele Kratzer, die Bremse kaputt, der Lenker verhackelt und am ärgsten haben es die Reifen hingekriegt, weil die sind sowas von da reingeditscht in diese Holzbank, dass die Speichen gebrochen waren und total verdreht und dieses Fahrrad total schaden war. Dieses Fahrrad konnten wir nicht mehr benutzen. Mit so einem Fahrrad hast du keinen Spaß mehr, weder als Kind noch als Erwachsener. Mit so einem Fahrrad kannst du auch deine Alltagsgeschäfte nicht mehr regeln. Nur ein Fahrrad, was tatsächlich funktioniert, kommt auch zum Ziel. Wir befinden uns gerade in der Cassone-Serie. Es geht um die Idee, dass der Querschnitt, nee, Schnitt in der Mitte, das zusammen in der Mitte die Schnittmenge, Dankeschön, die Schnittmenge von deiner Vergangenheit, deinen Werten und deinen Gaben, etwas beschreibt, was Gott in dich hineingelegt hat. Es beschreibt deinen Traum, einen göttlichen Traum, den Gott für dich hat. Und wir haben auch festgestellt, dass du ein spezielles Design hast, eben genau aus dieser Schnittmenge heraus, und dass dieses Design für eine spezielle Sache gemacht ist. Und dass es es nichts bringt, deinen Casson zu vergleichen mit einem anderen Menschen, denn der ist für ganz andere Dinge gebaut. Ein Quad versus einem Bus macht keinen Sinn, das zu vergleichen, weil es betreut, betrifft andere Bereiche. Die Frage ist nämlich nicht, Gott, warum bin ich so, wie ich bin und nicht so cool wie die anderen, sondern die Frage ist, warum hast du mich gemacht, für was hast du mich designt, was ist mein göttlicher Traum in meinem Herzen, was ist meine Schnittmenge? Wenn du nicht da warst, dann hör dir die Predigt nochmal an, hol dir das Booklet, vertief es, du kannst auch DVDs im Speziellen nochmal dazu gucken und geh dem nochmal nach. Denn auch heute ist es so, dass diese 30 Minuten, die ich dir etwas erzähle, nicht reichen werden, um eine Antwort zu finden auf das, was Gott in dich reingelegt hat, sondern dass du da danach arbeitest und im eins zu eins mit Gott oder mit Menschen dem nachgehst. Aber ich setze jetzt darauf auf, du hast also jetzt dein Cassone gefunden. Einen Lebenssatz, ein Lebensmotto, was drüber steht, diesen göttlichen Traum. Und dieses Cassone ist wie dein Fahrrad. Es ist dazu da, um bewegt zu werden. Gott gibt die Richtung, du bestimmst die Geschwindigkeit und dein Fahrrad ist dein Leben. Und es ist dazu da, bewegt zu werden. Und damit dieses Fahrrad, dein Leben, dein göttlicher Traum zum Ziel kommt, muss es natürlich funktionieren. Und ich glaube, im Speziellen betrifft es die Speichen. Wenn eine Speiche bei einem Fahrrad kaputt ist, fängt dein Fahrrad an zu schlingern und du musst sehr viel mühsamer arbeiten, viel, viel mühsamer treten, um zum Ziel zu kommen, bis hin zu, dass du gar nicht mehr richtig dahin findest. Wenn dann eine zweite Speiche noch dazu bricht, dann funktioniert dein Reifen nicht mehr. Dann wird dieses Rad einknicken und es ist vielleicht gar nicht mehr möglich, ans Ziel zu kommen. Deswegen ist es wichtig, dass alle Speichen deinem Fahrrad voll ausgebildet werden. Dass voll drauf gearbeitet wird, dass einfach immer alle Speichen gleich weit sind und nicht eine halb und ein bisschen, sondern alle gleichmäßig. Ich mag diese Speichen vergleichen mit fünf Lebensbereiche über die wir heute nachdenken. ich glaube, dass sie alle wichtig sind, auch gleich wichtig, damit du dein Cassone erleben kannst. Wir werden da heute sehr geschwind drüber radeln, viele Punkte nennen, wo du auch nachträglich nochmal nachdenken musst. Aber ich bete jetzt, wenn du Lust hast, betest du mit, dass Gott dir eine Sache aufs Herz legen darf. Jesus, vielen Dank, dass du mir einen Traum in mein Herz gelegt hast und dass du mich befähigt hast mit Gabentalenten und meiner Geschichte damit ich das auch machen kann. Und ich bete jetzt, dass du mir zeigst, was bedeutet das, was ist in meinem Kasson der nächste Schritt und bete, dass du mir diese eine Sache aufs Herz legst. Amen. Die erste Speiche, die es betrifft, ist deine Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott macht natürlich Sinn, weil wie willst du einen göttlichen Traum leben, wenn du mit diesem Gott gar nicht so viel zu tun hast? Und auch wenn du mit Gott zu tun hast, ist es wichtig, mit diesem Gott Zeit zu verbringen, unterwegs zu sein, damit du göttliche Perspektive bekommst, vielleicht auch auf die anderen Speichen, dass du Drive hast, dass du diesen göttlichen Schwung auch in deinem Leben hast. Und damit du immer wieder überlegen kannst, bin ich noch in den göttlichen Entscheidungen unterwegs? Die Bibel Beschreibt deine Beziehung zu Gott mit einem Bild, wie du unterschiedlich intensiv deine Beziehung leben kannst. Und dafür habe ich einen Clip dabei, den schauen wir miteinander an.
0: Das Interessante finde ich, dass die Bibel sagt, dass deine Beziehung zu Gott eine unterschiedliche Temperatur haben kann. Zum Beispiel kann sie heiß sein. Heiß bedeutet, deine Beziehung zu Gott ist dynamisch, sie wächst, sie blüht auf, dein Gebetsleben wird intensiver. und dem Strich wird deine Liebe zu Gott und zu den Menschen immer mehr zunehmen und du hast eine Leidenschaft in der Bibel zu lesen. In 2. Thessalonika 1, Vers 3 heißt es, immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Ein wachsender Glaube, der immer stärker wird und wo die Liebe zunimmt, bedeutet einen heißen Glauben zu haben. Vielleicht sagst du, das trifft auf mich zu, genau das ist die Beschreibung meiner Lebensphase gerade in meiner Gottesbeziehung, wo du sagst, nee, dann bin ich wohl eher kalt. Es gibt einen, der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Der Unterschied zwischen einer heißen und einer kalten Gottesbeziehung ist, ob ich Gott kenne. Ob ich erlebt habe, dass Jesus dieser Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung ist, oder nicht. Vielleicht merkst du aber auch, meine Gottesbeziehung ist gerade weder heiß noch kalt. Sie ist eher lau Das würde bedeuten, dass es Phasen in deinem Leben gab, wo schon wesentlich mehr Leidenschaft in einer Gottesbeziehung da war als heute. Vielleicht ist es gerade eher so, dass du eher wegtriftest von Gott, anstatt näher zu ihm zurückzukommen. Wenn deine Gottesbeziehung gerade kalt oder lauwarm ist, dann ist es wichtig, dass du diese Speiche besonders ernst nimmst und darüber nachdenkst, ob du wieder anfängst zu beten, zu fasten, vielleicht die Bibel wieder aufschlägst oder eine Small Group dir suchst.
1: Ich bin neuerdings verheiratet und habe mich bei folgendem Gedanken erwischt. Ach Michi, du bist 30 verheiratet. Jetzt könntest du eigentlich mal bald ein Kind kriegen, dann kaufst du dir ein Haus mit Garten und dann machst du dir endlich mal ruhiger. Mal ein bisschen langsamer, nicht mehr so viel mit dem Jesus, nicht mehr so viel beten, nicht mehr so viel fasten, nicht mehr so viel mit Freunden sein. Ach, eine Small lass mal auch mal bleiben. Ans Telefon gehst du auch nicht mehr so oft. Die Menschen, lass es irgendwie einfach mal nicht so viel Verantwortung tragen, mal einfach ein bisschen ruhiger. Und ich höre mir so zu und ich für mich merke, lauwarm. Das würde ich für mich als lauwarm beschreiben. Und in der Bibel steht mal in der Offenbarung, ich kenne dein Herz und alles, was du tust. Es ist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lauwarm und lauwarm spuck ich aus. Das ist eine krasse Ansage und ich habe für mich überlegt, was heißt das? Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass du jederzeit in allen Phasen, ob mit Kind, ohne Kind, ob äh, voll in deiner Kraft oder gar nicht gerade fit, ob Single, ob Erwachsen, ob Kind, ob uralt, dass du Gott immer wieder fragst, wie können wir komplett Beziehung führen? Wie kann ich kompromisslos mit dir unterwegs sein? Wie kann ich es schaffen, nicht rumzueiern, sondern ganze Sache zu machen? Ich habe mich entschieden, und es ist jeden Tag neu, dieses Abenteuer mit Gott immer wieder neu zu fokussieren und zu überlegen, was heißt es? Vielleicht ist es Gottes Impuls, im Alltag mal wieder umzusetzen. Vielleicht ist es mal raus aus der Wohlfühlzone, hin zu wieder was Neuem, was ich noch nicht so gemacht habe, was ich so noch nicht kenne, was ich vielleicht auch von Gott so nicht kenne. Vielleicht ist es auch, wieder anzufangen zu beten, bewusst deswegen mal aufzustehen oder sich einen Gebetspartner zu suchen oder auch bewusst zu fasten, bis ich wieder Leidenschaft habe. Und ich will nicht zurückgucken und sagen, früher, unter 30, da war ich noch, aber heute nicht mehr. Sondern ich will immer, je länger ich lebe, begeisterter von diesem Gott sein und immer in dieser Abenteuerlust leben und immer Jesus sagen, du darfst mit mir wieder was Neues entdecken. Und ja, der erste Schritt ist mühsam. Keine Frage. Und man denkt auch immer, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt mal ausprobiere, wenn ich aufs Wasser gehe, wenn ich was ausprobiere, was ich so noch nie gemacht habe. Aber es lohnt sich so diesen neue Feuer zu fangen für diesen Gott. Wo stehst du heute? Bist du heiß? Dann genieß es. Und überleg dir jetzt schon, wie du kreativ bleiben kannst, um weiterhin heiß zu bleiben und um weiterhin mit Gott unterwegs zu sein, so intensiv. Wenn du dich heute als lauwarm beschreibst, was ist dein nächster Schritt? Was willst du heute anfangen, damit du morgen schon anders mit Gott wieder unterwegs bist? Und wenn du eine Beziehung als kalt beschreiben würdest, ist vielleicht heute das Experiment dran, zu sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich möchte anfangen, dich besser kennenzulernen. Ich will, dass du ein Freund von mir wirst, dass du in mein Leben kommst und du darfst mir jetzt zeigen, ob es dich wirklich gibt. Vielleicht ist dieses Gebet heute für dich dran und du probierst es einfach mal aus. Egal, wo du mit dieser Speiche stehst, du musst den ersten Schritt gehen, wenn du merkst, da ist heute was dran. Die zweite Speiche, die ich für dich habe, ist Deine Beziehung zu Menschen. Deine Beziehung zu Menschen hat definitiv Auswirkungen auf dein Cousin oder andersrum. Wenn du dein Cousin leben willst, hat es Auswirkungen auf die Beziehung der Menschen, mit denen du sie pflegst. Du brauchst Leute, die dich anfeuern, die dich herausfordern, die auch ehrlich sind und sagen: ganz ehrlich, das kannst du nicht. Ja, die da auch mal klare Worte sprechen können. Du brauchst Leute, die dich unterstützen, auch wenn es mal schwierig ist, wenn du unsicher bist, wenn du nicht genau weißt, was ist jetzt mein Traum oder wie kann ich die nächsten Schritte auch gehen, die dir auch helfen, diese Speichen auszubilden. In der Bibel steht dazu mal, ein Freund auf einen Freund ist Verlass, in schwierigen Zeiten ist er wie ein Bruder zu dir. Solche Freunde brauchst du und die kannst du überall finden, gar nicht mal nur im Kirchenkontext, sondern die gibt es in der Arbeit, die gibt es in deinem Freien, die gibt es in deiner Familie. Und die Frage ist, wo stehst du da aktuell? Gibt es Freundschaften, mit denen du ganz bewusst mal starten solltest, die dir fehlen aktuell? Vielleicht zu einem Gebetspartner, zu einer Kleingruppe, vielleicht aber auch zu einem bestimmten Thema, weil du da weiterkommen willst. Gibt es Beziehungen, die du bewusst fördern willst, die schon da sind, wo du bewusst wieder Zeit investieren willst, vielleicht auch welche, die nicht die Priorität haben, die sie haben sollten, zu deinem Partner, zu deinen Kindern, vielleicht zu anderen Menschen in deinem Umfeld. Gibt es Beziehungen, wo du merkst, das sind Konflikte oder sind Unversöhntheit im Raum? Ich glaube, wenn das der Fall ist und du gerade ausfahren willst mit deinem Fahrrad, dann würde ich das immer ablenken und du wirst darüber gucken und automatisch mit deinem Fahrrad in die Richtung fahren, wo du gar nicht hinfahren willst. So ein Konflikt möchte geklärt werden. Und es ist vielleicht an dir, den ersten Schritt zu gehen, um Versöhnung zu suchen. Und die vierte Variante ist, gibt es Freundschaften, wo du vielleicht überlegen musst, dass sie dir gar nicht gut tun und du sie abschneidest. In der Bibel steht mal, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Gibt es vielleicht Menschen um dich rum, wo du merkst, hey, die helfen dir gar nicht, dein Christsein zu leben oder mit Jesus durchzustarten. Sind da Freundschaften oder Beziehungen, wo du merkst, ich muss prüfen, auch in dieser Startphase, wenn du Leute neu kennenlernst, ob sie wirklich mit mir meinen Traum leben können. Und falls dem nicht so ist, kannst du dir überlegen, ob es vielleicht dran ist, da lieber einen Punkt zu machen, um wieder kompromisslos mit Jesus unterwegs zu sein. Spätestens hier stimmst du wahrscheinlich zu, man muss ein bisschen sich Zeit nehmen zum Nachdenken um mal überlegen und reflektieren, wo stehe ich da heute. Aber an dich die Frage, wenn das deine Speiche heute ist, was ist dein nächster Schritt? Die nächste Speicher, die ich für dich habe, die heißt dein Körper. Und ich sage dir ganz ehrlich, wäre ich jetzt an deiner Stelle, würde ich hiermit abschalten. Ich habe früher gerne Sport gemacht. Dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu schwitzen und dann wollte ich nicht mehr schlechter sein als andere. Die Konsequenz heute ist, dass ich wenig Sport mache und nur das, was ich wirklich gut kann. Wenn ich jetzt sowas höre, am besten noch im Zusammenhang. What happened? Am besten noch. Im Zusammenhang mit dem Bibelfers, ähm, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, vielleicht kennst du den und dass Gott irgendwie in mir wohnt und dass ich mit meinem Körper Gott dienen soll. Wenn ich den dazu höre, denke ich immer, oh Kinder, lasst mich in Ruhe, es passt schon so. Ich bin nicht so dick, es passt schon, es tut da nichts weh, ist alles in Ordnung. Weil ich denke immer sofort an Fitness und immer an Sport. Im Zeichen des Cassons mit der Frage, wenn das mein Fahrrad ist und ich will Gottes Traum erreichen, habe ich mir andere Gedanken angefangen zu machen. Ich habe mir überlegt, mein Körper ist meine Maschine. Und sie hilft mir, diesen Traum Gottes zu verwirklichen. Und die Frage ist, wie kriegt es meine Maschine hin, tatsächlich langfristig unterwegs zu bleiben, einen Marathon zu laufen. Und unter diesem Aspekt habe ich echt neu gedacht. Hab ich dachte gedacht, ach nee, siehst du mal, dann betrifft es ja Fitness vielleicht doch. Weil dann geht es vielleicht darum, wie kann ich prophylaktisch auch Sport machen, damit ich halt noch längerfristig fit bin und stehen kann, ohne dass ich Rückenschmerzen habe oder was auch immer. Es geht nicht darum, ein Leistungssportler zu werden, es geht darum, fit zu bleiben. Es betrifft aber auch die Frage, was gibst du deiner Maschine als Futter? Ist es gutes Öl und bester Sprit? Welches Essen nimmst du zu dir? Oder sind es Sachen, die vielleicht auch gar nicht gut sind? Vielleicht Rauchen, Drogen, Alkohol in rauen Mengen? Wo stehst du da heute? Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was du zu dir nimmst und welche Leistungsfähigkeit du nachher hast. Hier ist die Frage, was ist dran? Was willst du bewusst verändern oder vielleicht auch bewusst mal bleiben lassen? Und es betrifft auch das Körperthema, wie viel Stress lasse ich eigentlich zu? Wenn eine Maschine immer 180 fährt, Vollgas immer, dann wird sie irgendwann auf die Seite fahren und du wirst das, den Rauch vorne sehen. Wenn du das mit deinem Körper machst, kann es sein, dass du irgendwann nicht mehr fit bist. Deswegen die Frage, wie sind deine Auszeiten? Wie entspannst du eigentlich? Gibt es einen Tag in der Woche, wo du einfach mal Urlaub hast? So einen Sabbattag, wo du wirklich bewusst so tust, als wäre alle Arbeit getan? Und auch, wie gehst du ganz praktisch mit Stress um? Isst du Schokolade? Guckst du fern? Trinkst du Alkohol? Oder hast du andere Möglichkeiten, die vielleicht wirklich gesünder sind, langfristig dir helfen, deine Maschine fit zu halten? Du merkst, wenn du einen göttlichen Traum leben willst, dann betrifft es vielleicht auch dieses Thema... Und es hat Auswirkungen auf diesen Lebensbereich. Der nächste Punkt ist deine Finanzen. Dein Cason hat Auswirkungen auf deine Finanzen. Dein Kasson gibt sozusagen vor, weil es Richtung gibt und Vision für deine Finanzentscheidungen. Wo willst du denn eigentlich stehen in drei Jahren oder in fünf oder in zehn? Und wie kann Geld dir dabei helfen? Oder andersrum, dein Kasson oder Finanzen beeinflussen die Möglichkeiten deines Kassons. Wenn du zum Beispiel sagst, ich merke, für mich ist dran, tatsächlich einen Schritt zu gehen und ähm, meinen Job zu wechseln. Oder wirklich Berufs um, eine Umschulung zu machen im Beruf. Oder ein Unternehmen zu gründen. Dann brauchst du dafür ganz praktisch Geld. Da kommst du nicht drum Und das sind Momente, da kann man wie erstarren und sich denken, oh, ich habe kein Geld, okay, ist das vorbei, dann suche ich mir andere Möglichkeiten und so weiter. Aber eigentlich kannst du was tun, du kannst dir einen Plan machen und dir überlegen, wie komme ich über längere Zeit an dieses Geld ran, was ich brauche. In der Bibel steht dazu mal, wer fleißig plant, der bringt Gewinn, wer es aber allzu schnell zum Ziel kommen will, der macht Verluste. Und ja, es kann sein, dass man dafür Geduld braucht, aber du kannst anfangen, dir heute einen Plan zu machen. Zu überlegen, wie kann ich Geld raisen? Wer könnte mich unterstützen? Wie kann ich sparen? Wie kann ich Gottes Möglichkeiten mit einrechnen? Welchen Finanzpakt bra brauche ich eigentlich? Und dann überlegen, über welchen Zeitraum könnte ich das hinkriegen? Wenn du da Hilfe brauchst, such dir einen Coach, such dir Leute, die mit dir gemeinsam da durchdenken. Aber fang heute an, an diesem Punkt dein Kasson zu leben. Auf der anderen Seite ist in diesem Thema auch wichtig, dass man halt keinen riesen Schuldenberg hat, weil es ist genau das gleiche mit den Konflikten. Ein Schuldenberg würde dich ablenken und du wirst automatisch nicht dahin fahren, wo du eigentlich hin willst. Auch wenn dein Finanzberg gar nicht direkt was mit deinem Cason zu tun hat, wäre das so. Und auch hier ist der Punkt, mach dir einen Plan. Wie kommst du aus deinen Schulden raus? Wie kannst du da Schritte gehen? Vielleicht brauchst du hier wirklich einen Coach, jemanden einen professionellen, der dir hilft. Und das dauert sicher Zeit, aber das lohnt sich so. Und ich sage jetzt was Freches. Ich finde, Geld darf keine Ausrede sein, ob du dein Cason erreichst und leben kannst oder nicht. Nochmal, ich glaube und ich finde, Geld darf keine Ausrede sein, ob du dein Cason, deinen göttlichen Traum, das was Gott reingelegt hat, dieses Lebensmotto, leben kannst oder nicht. Sondern es zeigt wahrscheinlich nur, ob es dir wichtig ist, ob du Gottes Ideen umsetzen willst, ob du das dich auch was kosten darf und ob du dir überlegst, was es heißt. Du merkst an dieser Stelle, ja, es hat Auswirkungen auf deine Finanzen, wenn du mit Gott unterwegs bist und wenn du göttliche Ideen umsetzen willst. Aber auch hier erlebe ich das, dass es total für mich verändert, wenn ich überlege, Gott, wie können wir gemeinsam das Geld sinnvoll einsetzen? Auch hier ist der Punkt für dich, was ist dein nächster Schritt? Dann habe ich noch dabei, last but not least, deine Arbeit. Dein Sohn hat Auswirkungen auf deine Arbeit. Und damit meine ich nicht nur die acht Stunden. In denen du, für die du Geld kriegst, sondern ich meine damit jede Sekunde deines Wachseins. Ich meine damit dein Ehrenamt, dein Mama-Sein, dein Nebenjob, dein Teilzeitjob, deine Zeit mit deinen Freunden. Immer dann, wenn du produktiv bist oder etwas schaffst, in deiner wachseinphase. phase Und es gibt so eine Tendenz, da denken Leute so: Ja, es gibt so für Jesus, zum Beispiel für Jesus ehrenamtlich unterwegs sein oder in Gottesdienst gehen. Und dann gibt es so den Rest. Ich glaube, Gott meint es anders. Ich glaube, Gott sagt, willst du mit mir zusammen deinen Alltag leben? Mit Gott zusammen deine Familie prägen, deine Kinder erziehen, deinen Eheabend genießen, mit mir zusammen Freundschaften suchen. Willst du mit mir zusammen in deine Arbeit gehen, authentisch von Jesus erzählen, authentisch dein Glauben leben, für Leute unterwegs sehen, mal wieder einen Vertrauensschritt gehen in deinem Alltag? Die Frage ist, arbeitest du, um zu leben, oder lebst du in deiner Arbeit? Nochmal, arbeitest du, um zu leben oder lebst du in deiner Arbeit? Tust du Gottes Ideen 24 Stunden lang? Tust du die Dinge, die Gott sich für dich überlegt hat, deinen ganzen Tag? Wenn du deinen Cason-Satz gefunden hast, dann kannst du mal abgleichen, wie ist es denn bei mir? Lebe ich tatsächlich mein Cason 24 Stunden lang? Du kannst auch mal checken. Aus welcher Motivation heraus habe ich eigentlich meinen Beruf gewählt? Waren das die Umstände? War das wegen dem Geld? Oder weil es tatsächlich Gottes guten Ideen entspricht, die er in mich reingelegt hat und den Gaben meiner Schnittmenge? Du kannst mal prüfen, was dran ist, auch in deinem ehrenamtlichen Bereich, wo du merkst, hey, vielleicht ist da auch eine Veränderung dran. Es kann sein, dass hier große Veränderungen dran sind, weil es so viel betrifft, so einen großen Zeitumfang. Und ähm, da mag ich die Beate auf der Bühne begrüßen, Sie hat an diesem Punkt krasse Sachen erlebt und äh, Schritte gegangen und das mag ich natürlich hier auf der Bühne mit ihr gemeinsam, mit dir gemeinsam sie fragen. Super, vielen Dank. Beate, schön, dass du mit mir auf dieser tollen Bühne bist. Ich weiß von dir, dass du Krankenschwester gelernt hast. Mhm. Dann hast du recht flott vier Kinder gekriegt. Warst mit Leidenschaft Mama und dann hast du ähm, Teilzeit auch diesen Krankenschwesterberuf noch gemacht. Was machst du jetzt? Was ist dein Weg? Und was ist, warum ist das alles passiert? Erzähl mal ein bisschen.
2: Also ich habe wirklich die vier Kinder in
1: viereinhalb Jahren bekommen und war so. dann zehn Jahre
2: zu Hause. Das ist echt das flott. Es war, war auch eine gute Zeit zu Hause und ich würde das nicht mehr bereuen. Und als unser Kleinstes dann sechs war, mhm. da habe ich dann wieder angefangen, in Teilzeit zu arbeiten. Okay. Mit 40 habe ich dann gemerkt, ich will noch mehr. Ich mhm. wollte, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, viereinhalb Jahre sind sie gekommen, dann gehen sie auch so schnell wieder, mhm. bereit sein und einfach wieder was für mich finden. Ich habe dann mit 40 nochmal angefangen zu studieren, berufsbegleitend, okay. habe ein Diplom Betriebswirt gemacht, habe dann an mehreren Stellen gearbeitet okay. und meine letzte Bezahlte Stelle war hier in München, da habe ich in einem Krankenhaus das Qualitätsmanagement komplett aufgebaut. Das war okay. mein Baby.
1: Okay, Pionierarbeit geleistet, ja. jahrelang da rein investiert, okay.
2: Aber gleichzeitig war seit mal der Jugend ein Traum und der Traum war, dass Menschen durch mich Jesus kennenlernen. Okay. Das war immer da und das habe ich auch immer gelebt. Mhm. Und jetzt im ICF bin ich ja die leitung für Integration, da kann ich okay. den Traum noch besser leben. Nebenher versuche ich für meinen
1: Unterhalt dann
2: auch noch selbstständig eine Firma aufzubauen.
1: Okay, und jetzt musst du uns kurz mitnehmen, in, ich war Vollzeit äh, in der Pionierarbeit, in dem Job und jetzt Teilzeit und ICF, was, was ist der Weg? Erzähl mhm. nochmal kurz. Also ich war in dieser Firma und da wurde es immer mehr. Jahr für
2: Jahr war es eigentlich mehr. Mhm. Ich habe deutlich mehr wie 100% Prozent dort gearbeitet und mhm. ich habe meinen Chefs das auch öfters gesagt und es hat sich halt nichts bewegt, es wurde eigentlich mehr wie weniger. Und dann mhm. habe ich mit Gott ausgemacht, ein halbes Jahr warte ich noch in Krieg. Entlastung oder ich werde kündigen. Mhm. Und das halbe Jahr war dann beinahe um und dann hat die Small Group mit mir gebetet und gefastet, mhm. was ist jetzt dran. Und es kamen ganz, ganz krasse Bilder. Das okay. eine war, Beate, geh nochmal aufs Wasser, lass alles los und wenn du das machst, dann wird Gott dir schenken, dass Menschen ihn finden okay. und auch Heimat finden. Okay. Gut, dann war das Kündigungsgespräch und es war echt krass, weil ich habe richtig gespürt, wie zwischen meinem Chef und mir die Mauer ist. Mhm. Also es war so, klar, ich muss jetzt gehen, weil diese Mauer okay. wird sich nicht bewegen, ich, nur ich kann mich bewegen. Okay. Und ich habe dann gekündigt und die wollten dann hinterher natürlich mit mir verhandeln, dass ich da bleibe, da wäre plötzlich alles natürlich. möglich gewesen, okay. aber... Das okay. wollte ich dann nicht mehr. Okay. Gut, und was kommt dann? Ich hatte mehrere Bewerbungen geschrieben und wusste eigentlich, das wird nichts. Okay. Das war eigentlich schon klar. Was? Ich habe dann angefangen, die Idee von der Selbstständigkeit weiter auszubauen. Und in diese Phase kam dann das ICF, wo mich gefragt hat, hast du nicht Lust, hier mehr zu machen? Mhm. Ähm, den Bereich Integration, diese Community-Leitung. Und das habe ich dann gemacht. Krass. Und was natürlich ein großes Wunder war für uns, dass wir finanziell etwas abgesicherter waren, weil wir, unsere Schwiegereltern hatten uns in dem Jahr die Miete erlassen und das ist wirklich ein krasses Wunder, weil das Krass. war nicht zu sehen, okay. also das war wirklich gar nicht. Okay.
1: So. Das heißt, du da hast du auch erlebt, dass Gott sozusagen diese Schritte auch wir gesegnet hat mhm. oder, so, oder begleitet hat. Ja. Also was ich an deiner Geschichte halt toll finde, dass du äh, trotz deiner, ich darf das hier verraten, 50 Jahre, äh, dich aufs Wasser wagst und sagst, ich bleibe kreativ mit Gott, ich schaue, was mhm. dran ist und sogar echt einen Glaubensschritt gehst und ich finde es, es geht ja nicht darum, du hast den Job nicht gemocht und dann bist mhm. du raus, mhm. sondern es ging wirklich um die Frage, Gott, wo willst du mich haben und wo mhm. muss ich einen Schritt gehen, an dem Vertrauensschritt auch mhm. und äh, nicht aus, aus Spaß, Harakiri, sondern eigentlich, mhm. weil du wirklich bewusst gesagt hast, okay, Gott, mhm. ich will mich aufs Wasser wagen und mhm. heute erzählst du, äh, dass du begeistert ist, dass du mehr in deinem Cason lebst, als auch vorher, wo du es vorher immer irgendwie schon gelebt hast, das in deinem Alltag ja auch war. Ich bin jetzt mehr in dem Ganzen mhm. angekommen, also es macht mir total viel Freude und was für mich
2: auch ein Wunder ist, dass mhm. in der Zwischenzeit auch nach einem ja, halben Jahr jetzt mhm. die, äh, auch Jobs kommen in der Selbstständigkeit, okay. das ist für mich auch ein Wunder, also okay. wo Gott auf beiden Seiten zu mir das gestanden
1: ist. ist. Krass. Mag noch, magst du noch drei Sätze sagen zu den anderen Speichen? Ja, mal noch ein paar mehr, mhm. ähm, wie du die erlebst, auch welche Auswirkungen dein Kostüm noch auf die hat. Mhm. Also was mir ganz wichtig ist,
2: ist mein Körper. Ich versuche mich gesund zu ernähren. Die Kalorien, die ich mir antue, die überlege ich mir gut. <lacht> okay. Ich versuche auch Sport zu machen in meinem Rahmen, Joggen, mhm. Fahrrad fahren und das mit dem freien Tag. Das muss ich noch üben. <lacht> okay. Noch so <lacht> was mir natürlich auch noch wichtig ist in Beziehungen. Das habe ich immer schon gelebt. Mhm. Ich habe im ICF auch wirklich noch mal neue Trag. Beziehungen mhm. gefunden mhm. und natürlich mein Ehemann. Mhm. Der ist der, der mir den Rücken stärkt, der mir okay. das Ganze hier auch ermöglicht, dass ich das so leben kann, okay. wie ich es lebe.
1: Krass. Beate, vielen herzlichen Dank fürs Erzählen und dass äh, du eine inspirierende Frau bist, weißt du, finde ich total. <lacht> Wenn ich 50 bin und noch so unterwegs, dann habe ich es geschafft. Sehr cool. Okay. Vielen Dank fürs Dasein. <lacht> Deine Gottesbeziehung, deine Beziehung zu Menschen, dein Körper, deine Finanzen und deine Arbeit. Es sind fünf Lebensbereiche, fünf Speichen. Es ist ein Rad und es ist dein ganzes Fahrrad. Und ich habe vorhin gesagt, dein Fahrrad ist dein Leben. Und vielleicht stimmst du mir langsam zu, dass du merkst, ja stimmt, das betrifft irgendwie mein ganzes Leben. Gott gibt die Richtung an. Du entscheidest die Geschwindigkeit, aber es betrifft dein ganzes Leben, wenn du Gottes Ideen in deinem Leben umsetzen möchtest. Und Gott braucht keine halben Sachen. Und vielleicht merkst du selber, naja, wenn eine Speiche jetzt ein bisschen eingerissen ist, dann funktioniert das nicht mehr so. Und vielleicht stimmst du mir zu, dass wirklich alle Speichen gleich wichtig sind. Und dass es dran ist, keine Kompromisse zu gehen, sondern ganze Sache in jedem Lebensbereich mit diesem Jesus. Und die Frage heute ist, willst du wieder kompromisslos alle Lebensbereiche mit Jesus scannen und auf Vordermann bringen? Willst du kompromisslos diesen göttlichen Traum, den Gott in dich reingelegt hat, nachgehen, Gott nach hinterherrennen und einfach sehen, wie Gott dich benutzt und die Geschwindigkeit noch schneller wird vielleicht? Wenn heute eine Speiche kaputt ist, dann fang an, diese eine Speiche zu bearbeiten. Schnapp dir nachher direkt jemanden, mit dem du darüber reden kannst, der dir hilft und der sagt: Ja, komm, wir machen das miteinander. Wenn du merkst, oh, wow, wow, eine Speiche wäre ja noch easy, bei mir sind es mehrere, dann krieg keinen Schock. Du kannst dein Castone heute anfangen zu leben und unterwegs deine Speichen ausbauen. Und dann fang heute mit dem an, wo du merkst, es ist echt der größte Punkt. Und vielleicht ist es die Beziehung zu Gott. Deswegen, weil die Auswirkung hat auf alle anderen. Dass du überlegst, wie kann ich hier wieder mit Gott voll durchstarten oder zum ersten Mal überhaupt göttliche Ideen in die anderen Lebensbereiche zu kriegen. Und egal, wo du heute stehst, mag ich dich auch fragen, möchtest du ein Mensch sein, wo Leute um dich rum, durch dich, ihr Kasson leben können? Vielleicht durch deine Finanzen, weil du anderen Leuten was ermöglicht. Vielleicht aber auch, weil du ein Freund wirst, der anderen Leuten hilft. Ihr gehört zu uns zu leben. Vielleicht auch, weil du sagst, ich will Leuten überhaupt mal von Jesus erzählen, damit sie diesen Gott erleben und überhaupt über göttliche Träume nachdenken können. Es gibt viel zum Nachdenken und die Zeit lasse ich dir jetzt auch mit den Fragen: Wo stehst du heute? Was spricht dich an? Welcher nächste ganz praktische Schritt ist dran? Und wo brauchst du Gottes Hilfe? Ich gebe dir zwei, drei Minuten, wo du nachdenken kannst und dann komme ich nochmal und bete mit dir. Es waren jetzt wirklich viele Impulse, viele verschiedene Themen, viele Sachen, wo man merkt, wo das sind vielleicht Baustellen und ich mag jetzt Baustelle für Baustelle mit dir besprechen und einfach auch für dich, wenn du heute hier mitbeten willst, einfach beten. Jesus, der Punkt eins ist deine Beziehung mit dir persönlich und ähm, kennst alle, die sich heute wie lauwarm fühlen und sagen, hey, mir ist irgendwie die Leidenschaft weggekommen. Ich bete Jesus darum, dass jeder, der es heute will, wirklich anfängt, wieder neu mit dir Beziehung zu pflegen, neu aufs Wasser zu gehen, neu Vertrauensschritte zu gehen. Und ich bete, dass sinnbildlich du uns wie entgegenkommst, wenn wir die ersten Schritte gehen. Ich bete, dass Gebetszeiten wieder besonders werden, dass, dass wir wieder Freunde finden, die uns helfen, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich bete, dass du mit uns wirklich lustige Sachen ausprobierst und experimentierst, dass wir wieder begeistert sind von dir. Ich bete auch für jeden, der heute sagt, ich fühle mich heute kalt, ich habe noch gar keine persönliche Beziehung. Jesus, ich bete, dass du in mein Herz kommst, dass du mein Freund wirst, dass ich dich ab heute besser kennenlerne und dass du mir beweist oder dich selber beweist und dass du mir beweist, dass es Gott gibt. Und es ist heute einfach ein Startgebet und ich wünsche mir, dass daraus mehr wird, dass wir bessere Freunde werden und ich erleben darf, wie du in meinem Leben wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott auch machst. Jesus, dann bete ich für das ganze Menschenthema. Ich bete, dass du göttliche Beziehungen schaffst, göttliche Freundschaften, dass jeder, der das sich gerade wünscht, neue Beziehungen entdeckt und ähm, wirklich besondere Momente entstehen, wo man echt merkt, da tut mir jemand gut. Und gleichzeitig bete ich um Versöhnung, Jesus, überall da, wo Unversöhntheit ist. Ich bete, dass du alle Wunden heilst, dass du alle Gespräche ähm, wirklich gut machst, die jemand braucht, damit da Heilung reinkommt. Und ich bete, dass du jedem, der heute da einen Schritt gehen muss, wirklich ganz nah an der Seite bist und hilfst, Schritte zu gehen. Jesus, dann das Thema Körper. Du kennst unsere Süchte, unsere schlechten Gewohnheiten und die tausche ich jetzt bei dir ein. All meine Süchte, alle meine schlechten Gewohnheiten tausche ich ein und bete, dass du mich veränderst, mich frei machst von diesen Süchten und Gewohnheiten und ich wirklich erlebe, wie göttlicher Lifestyle reinkommt, wie ich meinem Körper und meiner Seele wirklich gut zu und ich bete, dass du mir da hilfst und auch wirklich an Körper, Seele, Geist wie ein Wunder gerade machst. Ich bete auch bei dem Finanzthema um göttliche Versorgungskanäle, um äh, gute Pläne und um Menschen, die einem dabei helfen. Und ich bete, dass jeder, der das braucht, heute wirklich dich da drin entdeckt, dass er wirklich erlebt, wie du dich dazustellst, ähnlich wie bei der Beate, und Dinge möglich machst, von denen wir heute denken, die gehen doch gar nicht. Und dass wir dich mit reinnehmen in unsere Finanzen und in diese Finanzidee, die du uns für uns hast. Jesus und jeder, der im Arbeitsbereich Schritte gehen muss, den segne ich jetzt mit Mut, dass du mutig gehen kannst, dass dir auch klar wird, was bedeutet das, dass du auch merkst, eben es betrifft auch dein Ehrenamt, auch dein Mama sein und ich bete darum, dass du Ruhe und Gelassenheit über das findest, wo, wo du dich Gott reingestellt ist, dass du merkst, du blühst da drin auf. Und ich wünsche mir, Jesus, dass jeder, der heute einen Schritt gehen will, den heute tut und dass du den wie einen Schritt voraus schon für uns gemacht hast und dass wir dir hinterhergehen dürfen.